0: Hallo en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Loskomen van Narcisme podcast. Ik ben Lot en ik heb narcisme in mijn eigen leven meegemaakt meerdere malen, vaker dan ik zou willen. Heel vaak en daardoor weet ik er alles van en weet ik ook alles van het herstelpad. Um, want ik heb het meerdere keren bewandeld en ik kan er ook wel echt een pro zeggen dat ik er een pro in ben geworden. Ook in het herstellen en het loskomen en dit gewoon super snel te doen. Um, en er zijn natuurlijk een paar tips en tricks voor om het super snel te doen. Um, en uh, vandaag wil ik het gaan hebben over, ik wil even los van... Moeder of vader zijnde met narcistische ex, waar je dus kids mee hebt, daar wil ik even niet een podcast aan wijden. Ik, ik weet namelijk dat de mensen die mij volgen, mijn klanten, podcastvolgers, volgers, zijn een beetje in twee groepen onder te verdelen. De moeders, en ik denk dat dat wel de grootste groep, of in ieder geval de groep met het grootste probleem is, of nou ja... Het meest dringende probleem is, ik merk daar echt heel veel meer interactie mee en heel veel specifieke vragen. En dat zijn ook vaak de vrouwen die uh, de drempel overgaan om bijvoorbeeld in het Los met Lot programma te starten. Waarom? Ja, ze zeggen ook wel eens, je gaat pas echt dingen doen als de uh, pijn groot genoeg is of de te vangen oogst of de te vangen plussen, weet je wel, de... ...de winst groot genoeg is. Dus er is een soort van... ...mega jump die je moet maken... ...of in een mega dip die je moet zitten... ...om dus bijvoorbeeld... ...in een coachingsprogramma te stappen... ...of een training te kopen... ...of whatever, überhaupt hulp te zoeken. En ik denk dat het op zich wel klopt... ...voor vrouwen die kinderen hebben... ...want... Veel van mijn typische klanten vinden zichzelf ook wat minder belangrijk, dus in hun eigen pijn, nou ja, daar denken ze of zeggen ze van dit kan ik wel handelen, maar zodra er kinderen in het spel zijn en die dus als pion worden gebruikt of, ja weet je, je kan je voorstellen dat, dat de chaos nog net iets groter wordt, los van je eigen mentale struggles, dit Probeer ik niet te bagatelliseren. Mijn punt wordt juist straks dat ook zonder kids en jij in de panarie zit, dat dan ook de winst mega hoog is. Maar omdat je jezelf wat minder belangrijk vindt, is dat soms gewoon niet helemaal helder hoeveel winst er behalen valt. Of gewoon de notie van ik kan dit wel aan. Weet je, ik leef nog, ik hou nog adem. Of ik, uh, ik, mijn basisfuncties doen het nog. Dat dat soms voldoende is voor vrouwen om geen hulp te zoeken. Wat ik inmiddels ridiculous vind. Maar het verschil bij, um, nou er staat een vogel in mijn raamkozijn, heel wild haar vleugels te flapperen. Dat is nog nooit gebeurd. Um, maar um, de moeders die uh, gaan aan de slag met mij, vaker, sneller. En gelukkig ook een hoop dames die geen kids hebben, of mannen die geen kids hebben, die gewoon snappen, hé hey, deze relatie heeft super veel met mij gedaan en uh, dat is voldoende. Gewoon, ik ben mezelf kwijtgeraakt in deze relatie. Ik investeer dit niet voor mijn kinderen, maar gewoon voor mezelf. Om mezelf terug te halen. Nou ja, daar wil ik vandaag even een aflevering voor maken. Voor de mensen niet met kinderen. Want met kinderen is gewoon weer een vak apart natuurlijk. En oh ja, er is gisteren iemand in Los met Lot-programma gestart. En... Zij is wel moeder en zij vroeg ook, joh, welk deel van het programma gaan we dan gebruiken voor mij? Voor mijn ziel, als het ware. Dus haarzelf weer terughalen, uh, aan haarzelf denken en welk deel strategie. Want ze zit nu in het heetst van de strijd. De scheiding is nog niet eens begonnen. Die gaat beginnen. Uh, haar verhuizing naar een nieuw huis gaat beginnen, waarvan ze denkt dat haar... Man, ex-man, enorm gaat tegenstribbelen. Ze vindt het eng om, om het hem te vertellen, alle stappen die ze gaat nemen. Ze wilt eigenlijk op het laatste moment vertellen, maar er is ook weer een derde partij betrokken. Dus eigenlijk moet je ook weer transparant zijn. Dus nou ja, wat is dan de beste strategie? Allemaal valide vragen natuurlijk. Maar um, zij vroeg, joh, in die drie maanden, wat is dan strategisch? En wanneer gaan we dan met mij aan de slag? En, dat vond ik wel een hele mooie vraag en ja, daar kan ik natuurlijk niet letterlijk antwoord op geven van nou, we gaan precies anderhalve maand strategie doen en daarna precies anderhalve maand uh, in jouw persoon, jouw ziel, jouw emoties, jouw ervaringen, jouw verwerking duiken. Um, want je weet natuurlijk niet hoe lang het duurt voordat zij... Ja, de strategie los mag laten, weet je. Je ziet het echt bijna als je zelf naar veiligheid loodt. Fysieke veiligheid, mentale veiligheid. En je moet wel een soort van bubbel of rust ervaren. Dus in haar geval in een nieuwe woning. Zodat ze er wonden kan gaan likken. Zodat ze met haar emoties aan de slag kan gaan. Dat kunnen we nu wel doen, maar... Ze zit nu nog echt een beetje in die execution-modus van... Nieuw huis, nieuwe meubels, alle... Ja, alle praktische dingen die je misschien wel voor kan stellen, los van de mentale shit die haar man haar geeft. Ook alle adreswijzigingen um, de kinderen mentaal voorbereiden op een verhuizing en een scheiding. Dus ze zit nu echt nog in die moederleeuwfase. Maar ja, wat ik wel natuurlijk tegen haar zei, vergeet jezelf niet in de tussentijd, want als je straks soort van uit deze situatie komt... en je hebt het gefixt in het praktische gedeelte... maar je bent jezelf volledig verloren... dan uh, denk ik dat het gevaarlijk kan zijn... omdat ze nu al een beetje aan de tax zat. Dus ja, ik zei ook nou supergoed dat je... met één op één uh, persoonlijke coaching ook start... en ik ga je zeker bij het strategische helpen... maar mijn doel met jou is om... jou als mens... Weet je, je bent ook gewoon een mens die hier doorheen gaat om een soort van jouw kern en de jij wel te behouden of daar zicht op te hebben. En dat ook als eindpunt te hebben, dat, dat er niet een robot uit deze situatie straks komt, maar een mens met een ziel en een ervaring en ja... Dus uh, nou, die voelden ze en ik kon geen antwoord geven op wanneer het omslagpunt van strategie ging. Ik zei alleen, ja, ik ga mijn uiterste best doen. En natuurlijk wil ik zo kort mogelijk strategie hoeven doen. En zoveel mogelijk tijd aan jou kunnen besteden. Maar ja, um, ik heb niet volledig in handen, net als dat zij het niet heeft... van wanneer zij echt volledig in die veiligheid zit. Dus uh, dat gaan we allemaal zien. Maar weer lekker lange inleiding. Ik wil... Niet op de moeders in gaan zoomen. Ik wil de uh, andere situatie uit gaan lichten. Want die is ook al pittig genoeg. Als ik ook al kijk naar mijn eigen persoonlijke ervaring. Ik ben al twee jaar bezig geweest. Zonder kinderen, zonder alle praktische regeldingen. Gewoon mezelf in leven houden, that's it. Maar dan met het mentale van... Wat alleen al een narcistische relatiepunt met jou kan doen... dat is al 100 miljoen podcastafleveringen en boeken en trainingen... en mijn eigen los met los programma en weet ik veel wat waard. Um, want dat is al moeilijk genoeg. Um, waar ik aan dacht was... oh ja, mijn eigen leuke narcistische dateavontuur van niet heel lang geleden die maar een paar maandjes geduurd heeft. En mijn conclusie daarop is dat daar al zoveel tegenstrijdige dingen zijn gebeurd. Dus dat is echt nou, een paar maanden geweest. En het was echt alleen maar daten. Een paar maanden geweest. En um, ik heb daar al zoveel tegenstrijdige dingen gehoord en meegemaakt. Dat nu soms, een paar maanden later, het nog wel eens in mijn hoofd popt. Van, hé, maar eerst zei die A en... Het Tegendeel werd bewezen daarna. Daarna was het B in zijn gedrag, of gaf iemand andere informatie aan mij. Of ja, things didn't add up. En ik heb dit dus twee maanden later, na daten van, nou ja, pak een beetje drie maanden. Dus dit is eigenlijk mini, toch? Zo'n zo daten van een aantal maanden is mini. Ehm. Um, je hebt ook nog geen relatie, dus je bent nog niet heel diep gegaan. Maar je hebt wel gewoon conversaties gehad, het een en ander meegemaakt. En daar heb ik al een WTF-gevoel van af en toe. Omdat ik gewoon echt denk, hè, En nou, je, niet alleen van things didn't add up, maar ook de emoties erbij. Van Hoe kan je daar nou over liegen? Of waarom in hemelsnaam zou je me A vertellen als B overduidelijk het geval is? En ook alle emoties daar dan weer bij passen. Dus dit is al voor mij dat ik, ja, dat het gewoon iets met me doet. En dat is dus het bruggetje naar het punt wat ik wil gaan maken. Is dat als je wel in een diepe relatie hebt gezeten en het heeft meerdere jaren geduurd. Dan is er zo een shitload aan dingen die jij mag gaan inzien en verwerken. Uh. Ik zit nu naar mijn headset te kijken en ik zit mijn, mijn Apple-oortjes bij te houden... terwijl dat helemaal niet mijn, uh, mijn microfoon is. Dus dat slaat helemaal nergens op, dus ik kan mijn Apple-headset nu uitdoen. Uh, want ik heb een andere microfoon om mijn nek gedaan. Oké, okay, never mind. Um, er is zoveel so um, gebeurd. En ik heb ook een eerdere aflevering gemaakt over cognitieve dissonantie. Omdat die tegenstrijdige dingen die kunnen jou in een soort van mentale spagaat brengen... dat je het gewoon niet meer snapt en daardoor ook geen keuze meer kan maken. En ik wil benadrukken hoe intens dat is als het heel veel jaren heeft geduurd. Dan is er gewoon zoveel data voor jou. En als je ook nog een cognitief persoon bent of je wil dingen snappen voordat je keuzes kan maken... of je wil eerst het mentale proces en het dalen van informatie... ...hebben gehad voordat jij bij je gevoel kan komen en een keuze kan maken, dat is mega gevaarlijk. Want jij zit in die situatie misschien. Ik zit nu ook aan een specifieke klant te denken. Zij zit in die situatie. Zij heeft al jaren aan uh, wisselwasjes meegemaakt, tegenstrijdige informatie... Ze zitten nu niet meer echt in een relatie, maar ze hebben nog wel contact. En de deur naar een de relatie staat volgens mij nog een beetje open. Alleen er komen dus weer nieuwe dingen op haar bordje. En zij mailde mij ook een tijdje geleden: van, mag ik een incheckje naar je sturen? Want ik word er geen wijs meer uit. En nou, je mag mailen naar mij als incheck of een voice memo naar mij sturen. Ze zei: ik wil graag een voice memo naar jou sturen. Want ik krijg het niet eens op papier. Want het is gewoon: ik denk dat ik het met woorden iets. Makkelijker bij jou neer kan leggen dan op papier, omdat ik het zelf ook allemaal niet snap. Nou ja, prima natuurlijk om mij een voice memo te sturen. Ze, ze zei ook hoe lang mag die duren. Ze dus zei ja, maximaal 20 minuten. <laughs> Oké. Okay. Maar um, toen dacht ik ook later: ik ga haar even terugmelen. Maar als, je, weet je, ik help je met liefde, maar als jij er al geen wijs uit wordt, weet je, jij kent deze persoon al, nou ja, wat zal het zijn, al 10 jaar. Ik ken deze persoon niet en dan moet ik het gedrag van die persoon die jij al tien jaar kent gaan verklaren. Ik doe het met liefde, maar zoom even uit naar, naar wat er dan gebeurt. Jij snapt deze persoon zelf niet en jouw psycholoog, coach mag gaan uh, dissecten, mag gaan ontleden. Wat er allemaal gezegd wordt. Nogmaals, ik help haar en al mijn klanten met liefde. En ik ga het ook gewoon doen voor haar. Maar daarbovenop wil ik wel terugketsen van... Zie wat hier gebeurt, weet je. Ook in het contrast met, met andere, sommige, men, sommige andere mensen. Er zijn ook mensen die je wel snapt, snap je. Dus het feit dat jij deze persoon niet snapt... Of dat jij je geroepen voelt om de situaties bij mij neer te leggen... omdat jij die persoon niet snapt... dat is al een teken aan de wand. Maar deze klant... en dat gevoel heb ik... en dat benadrukt ze zelf ook... is gewoon nog zo in de... ik snap het niet-modus. Alleen omdat ze contact blijven hebben met deze persoon... wordt er steeds meer nieuwe... foefjes van ik snap het niet... toegevoegd op de berg. Op de hele grote berg van WTF. Van ik snap het niet. <laughs> en mijn klant... Kom daardoor, vindt het überhaupt, al moeilijk om bij haar gevoel te komen. Maar omdat er steeds nieuwe dingen bijkomen en zij ook een erg cognitief persoon is... schiet ze direct weer in haar hoofd om te proberen wijs te worden van de situatie. Dus ik hoop dat je nu ook voor je gaat zien hoe een enorme spagaatje in kan komen. Zeker als je nog in contact blijft en geen megapauze inlast. Wanneer je het allemaal niet snapt, je kan al niet bij je gevoel en dan in contact blijven... En discussies blijven hebben en in wezen der IC het gewoon gasleiding blijven ontvangen. Tegenstrijdige informatie, omdraaiingen. Ja, maar ik doe dit, maar jij doet ook dat. En dan wordt weer je empathie of je zelfinzicht getriggerd. En dan komen er weer vijf bobbels, bobbels, vijf nieuwe. Um, bubbels aan, aan nieuwe ideeën of mogelijkheden of nieuwe zijtakjes of weggetjes. Komen er weer voor jou om over na te denken. Dat haalt je allemaal weg. En heel hard gezegd, dat weet deze andere persoon ook. Dat haalt je allemaal weg bij jouw gevoel. En vanuit jouw gevoel kan je een beslissing nemen. En oké, okay, nou we leiden weer helemaal. We gaan, ik ben weer helemaal afgeleid van, van eigenlijk de onderwerpen van deze podcast aflevering. Want ik wilde eigenlijk zeggen hoe moeilijk het al is. Welke feiten het allemaal zo uh, adilex maken om zo'n Toxische situatie los te gaan laten. En dit is meer gewoon inhoudelijk wat het extra moeilijk maakt. Maar laten we dan nu meteen gaan naar waarom het zo moeilijk is om dit los te gaan laten. Waarom is het, lo is het loslaten van een toxische situatie heel moeilijk. En stellen mensen dat het liefst zo lang mogelijk voor zich uit. Nou, één is gewoon wat ik net zei. Je hebt ...zoveel tegenstrijdige informatie te verwerken... ...en zodra jij die bubbel van rust gaat creëren... ...je gaat no contact, je gaat drie maanden, ik zeg maar iets... ...gewoon op jezelf focussen, zonder ruis van buitenaf... ...het dagboekje of de lijst die jij gaat maken... ...met dingen die gebeurd en gezegd zijn, die niet kloppen... ...die jou pijn hebben gedaan, die jou hebben doen twijfelen... ...die lijst gaat 100 kilometer lang worden. Dus, en dat... En mijn gemiddelde klant wil dat allemaal gaan verwerken. Het is natuurlijk een tweede of dat nodig is om het te verwerken. Je kan ook gewoon ergens denken, ho stop. Dit is gewoon één grote weerwaar aan informatie geworden. It doesn't make sense. I don't need to make sense of it. Dit is gewoon, dit klopt gewoon niet. Het voelt niet goed. Langzaamaan natuurlijk naar je gevoel gaan. Het voelt niet goed. And that's oké. Okay. Dus je kan ook proberen om drie dingen te verwerken en te snappen... en dan denk je, oké, okay, ik snap het niet. Weet je wat, ik laat dit los, heel makkelijk gezegd. Maar wat deze persoon zegt of doet... dat klopt gewoon negen van de tien keer niet. En het proberen te begrijpen, dat is mijn Achilles heel En het is niet nodig, het is niet nuttig, het levert mij niks op. Dus dat ga ik loslaten. Ik ga het niet eens meer proberen te begrijpen. Ik ga mijn energie verleggen, ik ga mijn energie op mezelf verleggen. Maar heel veel mensen... Die uh, vinden dat dus heel eng om ook de energie naar henzelf te gaan verleggen. Want het is toch lekker makkelijk om met een andere persoon... of met een situatie of een relatie bezig te zijn... om al je hersencapaciteit daarop te zetten in plaats van op jezelf. Want dat is dus het enge, de focus terughalen naar jezelf. En wat gaat er dan gebeuren? Dus ik zie een soort van mega bergvormen die jouw onderbewuste al lang weet. Stel je stopt met deze toxische situatie... Dan rij je als het ware tegen een enorme berg op en die berg bevat allemaal inconvenient truths. Die berg bevat allemaal onverwerkte emoties. En de inconvenient truths, truths, so, die um, hebben vooral ook te maken met jij die jezelf in de steek liet. Jij hebt op een gegeven moment, en dat is vaak al een stukje terug, jezelf voor de eerste keer in de steek gelaten. Jouw ja, onderbuik had wel een niet-pluis gevoel, maar je dacht, whatever. Wat deze persoon zegt, het zal wel kloppen. Hij of zij zal het wel aardig hebben bedoeld. Ik zal het wel verkeerd gezien hebben. Dat heb je één keer gedaan en dat heb je waarschijnlijk 2000 miljoen keer gedaan daarna. En dat, weet je, het heeft vaak niet eens met de ander te maken. Jij hebt jezelf in de steek gelaten in deze situatie. De pijn, de schaamte, en laten we het over emoties hebben, de pijn en de schaamte die daarmee gepaard gaan, omdat jij stiekem ook weet hoeveel dat is, is, je kan je misschien niet eens voorstellen of je onderbewuste kan je niet voorstellen dat je dat gaat overleven. De hoeveelheid aan schaamte en pijn en inconvenient truths van hoe vaak jij jezelf in de steek hebt gelaten in deze situatie. Jij denkt of jouw onderbewuste denkt dat jij dat niet aan kan en daarom schuif jij het moment nog even voor je uit. En dat is dus de jingle waar je in zit. En als jij nog even voor je uitschuift, een dag of een maand of een jaar of een week of whatever, dan komen er nog meer dingen bij. Zie je die? Dus dan worden de... De hoeveelheid van inconvenient truths, de dosis aan schaamte en schuldgevoelens ten opzichte van jezelf, pijnen. Ook van jeetje, ik heb zoveel tijd aan deze persoon besteed, terwijl ik het ook aan mezelf of aan een wel communicatief, normaal, liefdegevend, emotioneel beschikbaar persoon had kunnen geven. Jeetje, ook dat gevoel, FOMO, er is ook mega FOMO. Mega, waar heb ik mezelf mee ingelaten al die tijd? Wat heb ik mezelf aangedaan al die tijd? Al die gevoelens, want helaas is het niet alleen cognitief, er zitten allemaal emoties bij. Dat is een berg die voor jou ligt wanneer jij in een narcistische relatie of situatie zit. En de tip der tips natuurlijk om wel dat bruggetje te gaan maken naar Bijvoorbeeld no contact. Bijvoorbeeld weer in je eigen lichaam te komen. Focus op jezelf. De tip der tips is... Ga anticiperen op die berg. Ga die berg uitpluizen. Met een coach of zelf. Ga voorsorteren op die pijn. Ga bedenken... Ga echt, en dat doe ik ook wel eens in coachsessies... ik ga jou eigenlijk mega al triggeren om die pijn te voelen. Ik ga dan helemaal doorvragen, oké, okay, je gaat deze persoon loslaten. Wat ga je dan voelen? Ja, pijn. Oh, ik word helemaal misselijk. Ik voel het in mijn keel. Ik wil overgeven. Ik voel hoofdpijn nu opkomen. En dan zeg ik, oké, okay. oké, okay, nou, blijf er even in hangen. Ga even door dat gevoel heen. Wat voel je nog meer? Ja, ik voel ook nog dit en dat en dat en dat... Dus we gaan het enge en ook die schaamtegevoelens. waar schaam je je nu over? Ja, omdat ik toen het eigenlijk al had kunnen weten. Ja, en toen eigenlijk ook. Oh my god, En ik heb ook tegen mijn familie gelogen. Of ik heb ook toen uh, dat en dat afgezegd voor deze persoon. Terwijl ik eigenlijk een heel leuk, weet ik veel, dagje naar de Efteling met mijn vrienden had kunnen hebben. Of een etentje met mijn vrienden heb ik afgezegd. Schaam ik me eigenlijk ook wel voor? Oh, ik heb ook dit gedaan. En dan gaan we daarop inzoomen. En wat, wat gebeurt er dan? Als je daar licht op gaat schijnen... op alle pijnen, alle emoties... alle inconvenient truths... dan wordt het minder eng. Want... het is... weet je, everything is altijd figureoutable... zeg ik altijd. En jij kan alles aan. Jij kan al die pijnen, al die schaamte... kan je in theorie... en ook gewoon in de praktijk... kan jij aan, weet je. En, en ik... Of jijzelf. En ik wil dan ook met liefde het gewoon in behapbare brokjes opknippen. En ik zeg dan ook altijd tegen mijn klanten... Ja, je lichaam gaat dit ook in behapbare uh, stukjes opknippen. Weet je, het is een proces. Dat zal ik niet... Uh... Dat zal, daar zal ik niet over gaan liggen. Het is een proces. dus het zal misschien, Je weet ook niet hoe lang het duurt. Mensen zeggen dan ook. Ja, hoe lang duurt het? <laughs> en dan zeg ik voor de grap. Uh, nou, drie maanden, drie minuten en uh, drie, uh, drie seconden. Ja, dat weet ik niet. Dan weet ik echt niet hoe lang het duurt. Maar ik weet wel dat je het aan kan. En dat als je met, je, met de juiste focus en rust en ruimte. Het ruimte geeft. Dat het best wel snel kan gaan. Uh, maar je mag het wel de ruimte gaan geven. En. Ook een heel groot stuk van de ontkenning, want daar hebben we het uiteindelijk over, de ontkenning los gaan laten, weet je. Gewoon radicale acceptatie van de situatie. Echt radicaal. Radicaal zeggen, dit is nu de situatie. Radicaal tegen jezelf zijn. Yes, ik heb dit laten gebeuren. Radicaal zijn over je emoties. Ik voel nu intense pijn of woede of verdriet. Dat radicaal toe te gaan laten. Gewoon te accepteren voor wat het is en dus echt de ontkenning los te gaan laten van nou, het valt wel mee of ik kan dit allemaal wel aan. Nou ja, je kan het ook wel aan, maar je mag het wel gaan doorvoelen. Weet je, het aankunnen betekent niet dat je het gaat ontkennen. Want je kan het ook aan, maar je mag het wel gaan accepteren. En, en daar zit de cru, het accepteren van gewoon alles, van de status quo en gewoon uit de ontkenning of het zal allemaal wel weer beter worden, stappen. Nou, en dan is er ook nog eens loss aversion. Dat is een psychologische term. Wordt ook vaak in de marketing gebruikt. Maar loss aversion is um, wanneer, je, wanneer iets van jou is... of wanneer je ook heel veel hebt geïnvesteerd in iets... Uh, dan is het moeilijker om dingen los te laten. En dat is er ook wel gewoon eentje. Je gaat dingen gewoon van hogere waarde schatten... Um, wanneer je bijvoorbeeld, nou ja, een narcistische relatie... wanneer je veel gedaan en gelaten hebt voor zo'n persoon. Dus stel je ontmoet iemand en iemand is een eikel... en je ontmoet iemand en iemand is een eikel... dan denk je, tenminste de meeste mensen, ik hoop jij ook... oké, okay, doei, je loopt er met een rondje omheen. Maar wanneer iemand in het begin geen eikel lijkt... of nog niet helemaal duidelijk is voor jou of for whatever reason... maar jij... Um, al drie maanden, of drie jaar, of dertig jaar. Um, allemaal dingen heb gedaan met deze persoon. Nou ja, bijvoorbeeld ook kinderen is natuurlijk mega toevoeger voor losse maar ook vakanties. Alleen al het feit dat je geïnvesteerd hebt in iemand, een date hebt gehad, gekletst hebt met iemand, iemand misschien ook hebt geholpen met zijn of haar werk. De waarde, dit is allemaal psychologisch, hè? dit is niet rationeel. Laat ik duidelijk zijn: dit is super irrationeel. Um, maar de waarde in jouw hoofd van deze persoon gaat dan omhoog. En daardoor is het moeilijker om deze persoon los te laten. Nogmaals, super irrationeel. Want iemand is nog steeds een eikel. Dus het is nog steeds slim om die persoon vandaag los te laten, snap je? Maar omdat jij een bepaalde geschiedenis hebt... Irrationeel gezien zijn jouw hersenen daar meer waarde aan gaan hechten. Dus daarom is het ook moeilijker om zo'n persoon los te laten. Dus er zijn allemaal krachten als het ware die tegen je werken. Het niet willen voelen van schaamte. Het niet willen zien van de inconvenient truths waar je jezelf uh, in de steek hebt gelaten. De loss aversion, dus totaal irrationele uh, gebeuren in jouw hersenen. Dat jij denkt dat dit of deze relatie heel veel waard is... Um, het niet willen voelen van de emoties die je donders goed weet die erna gaan komen. Dat je nog lekker lang in ontkenning hebt gezeten. Je bent die skippiebal al heel lang lekker redelijk succesvol onder water aan het duwen. En je weet dat die skippiebal zodra je gaat focussen op jezelf naar boven gaat springen. Het water uit gaat poppen. Um, dat zijn allemaal redenen om het niet toe te willen geven. Dus mijn tip der tips. En er zijn nog 58 andere tips. En ik ga ook een bruggetje maken naar de Los Academy. Dus, als, als je, dus ook als je geen kids hebt. Is de Los Academy of Los met Lot programma. Waar ik wat nu even over de Los Academy hebben. Is de Los Academy mega voor jou. Want de Los Academy is een uh, standaard ruggengraat noem ik dat. Van 100% los kunnen komen. 100% ja... Um, eigenwaarde weer te kunnen komen, jezelf opbouwen, je grenzen opbouwen. Dus er is een soort ruggengraat, dat is dus de hoofd-LOS Academy training. Dat zie ik als een soort van hele brede snelweg, dat is de LOS Academy training. Die duurt drie maanden, die zou je in theorie over en over kunnen doen. Dus je kan hem zes maanden doen, je kan hem negen maanden doen, je kan hem twaalf maanden doen, je kan hem achttien maanden doen, omdat... Alle stappen die je doorneemt zijn super belangrijk in loskomen. En als ik ook kijk naar mijn eigen proces. Ik heb sommige onderdelen gewoon meerdere keren moeten doen. En ik blijf ze ook doen. Gewoon als onderhoud. Maar daarom heb ik hem precies zo ingezet. Die brede snelweg dus dat je hem... Uh, Twee keer zou kunnen doen. Dan is het dus een zes maanden programma. Je kan hem drie keer doen. Dat is een negen maanden programma. Maar het is dus in principe een drie maanden programma. Dus dan is er die brede snelweg. Die is voor iedereen super nuttig. Maar dan ga ik twee zijtakjes maken. En die krijg je gewoon bij Los met Lot. Maar dat is dus optioneel. En eentje is. Um, Hé, hey, ik zit nu in de crisis. Omdat ik een partner heb. Dus een vader of moeder van mijn narcistische kids. En er zijn uh, instanties gekoppeld. Of. Ja, dus het strategische daar is nog helemaal nodig. Dus dat is een soort van zijweggetje die je gewoon in je eigen tijd kan nemen. Bijvoorbeeld de eerste maand van die drie maanden. Dus dan doe je een soort van twee los academy trainingen in één de eerste maand. En dan aan het eind doe je gewoon de, alleen de, de echte los academy training. En dan is er een ander zijtakje en die is dus meer voor waar we het vandaag over hebben... Het echte afkikken. Het mega intense van al die gevoelens niet te willen voelen. En die noem ik gekscherend de afkikkliniek. <laughs> um, en die, dat is dus ook zo'n zijweggetje die bij de Los Academy die krijg je er gewoon bij... wanneer het voor jou mega relevant is. Die dus ook in de eerste maand van die drie maanden gevolgd kan worden... Dus je bent echt een als je en narcistische ex hebt met kids en nog het afkikgedeelte moet doen. En gewoon de Standaard Los Academy wil gaan draaien. Dan heb je in de eerste maand in theorie drie mini-trainingen tegelijkertijd te volgen. Maar dan, ja, dan ben je wel in één keer van alles af. Um, dus ja, daarom is het een soort van. Uh, ik heb echt mijn best gedaan om dus een programma te creëren waar iedereen wat aan heeft. En nogmaals, de Los Academy, de, de brede snelweg, die is echt het allerbelangrijkst. Ook al kan ik me voorstellen dat als je dit niet hoor, nu hoort, dat je niet denkt dat daar de meeste waarde in zit. Maar oprecht, de zijweg voor moeders, vaders en de zijweg voor mensen die nog echt moeten afkikken, dat is een kleine zijweg. En de middelste road, daar zit de meeste waarde in. Ik ga niet uitleggen waarom dat is, maar dat is gewoon zo, punt. Ehm... Um, maar, even denken, ja, dus de dingen die ik nu zei over het niet kunnen voelen van de emoties, de uh, inconvenient truth inzien, daar moet je gewoon op anticiperen dat dat gaat gebeuren. Bijvoorbeeld de losse academy gaat dat gewoon helpen, gaat jou gewoon helpen daarbij, vooral in die afkeerkliniek fase, maar ook dus in die bredere snelweg, van daar gewoon mee te gaan dealen en de focus op jezelf te herleggen. Um, en dat kan je ook met een, andere of met een therapeut doen of een andere therapeut of uh, zelf de focus opleggen. Of dus met mijn academy of met mijn 1 op 1 programma, kan ook allemaal. Maar um, dat is dus wat je mag gaan doen. Daar op voor sorteren en dat in behapbare brokjes op gaan knippen en daar je mindset ook eigenlijk over veranderen. En de, ook de mindset van ontkenning naar erkenning verdraaien. En dat, ook dat gaat stapsgewijs. Want je zit ook in een soort van, uh, ja, wat ik al zei, cognitieve dissonantie. Maar sommige mensen zijn ook gewoon echt gedeeltelijk aan het dissociëren. Die zijn gewoon niet 100% lichamelijk in die relatie. Ze hebben allemaal uh, beschermingsmechanismes om zich in zo'n toxische relatie te kunnen laten functioneren. En wat je mag gaan doen hierna is dus in de realiteit te gaan leven. In de erkenning te gaan leven. En dat zal langzaam gaan. Dus je merkt ook dat je dan langzaamaan de dissociatie los kan gaan laten. Dus dat, daar is ook trouwens die breedste sne brede snelweg van de Los Academy voor. Zoveel rust in je lichaam te gaan ervaren. En zo goed bijvoorbeeld grenzen hebben. Dat jouw beschermingsmechanismen, waaronder bijvoorbeeld dissociatie... Niet meer nuttig zijn. Dus dat je die. Ja, die dingen die soms echt al in je jeugd zijn ontstaan, dat, dat, dat de functie daarvan niet meer nodig is. Nou, misschien super vaag allemaal, maar daar ga je dan dus mee aan de slag. Dat je langzaamaan van. Dingen ontkennen en dat doe je niet bewust, hè? dus daar hoef je jezelf ook maar niet schuldig over te voelen. Stel je dissociëert of stel je raakt helemaal in de rat van cognitieve disso dissonantie. Dat is gewoon, dat, dat is ooit ergens in jouw code geslopen en dat is, dat is gewoon oké. Okay. Dat heeft jou een tijdje veilig gehouden. Het is dan echt aan jou als je mij vraagt om naar een veilige situatie te gaan. Eén. Om dan vervolgens rustig te gaan, die mechanismes, hoe je ze ook wil noemen... Splitting, cognitieve dissonantie, dissociatie... Om die los te gaan laten. Enerzijds door dus veiligheid te creëren, je lichaam ook het signaaltje veilig te geven. En door actief aan de slag te gaan. Daar mee. En dan wordt het leven zoveel leuker. Dan ga je in de realiteit leven. Dat is top. Ook niet altijd. <laughs> nee, maar wel veel leuker. Dan ga je in ieder geval... Ja, wat zei nou iemand? Iemand zei... Ja, je kan echt in een leugen gaan leven. Je kan echt, echt gewoon totaal gedistentiëerd van het leven leven. Of je gaat in de realiteit leven. En dan weet je in ieder geval dat alles wel waar is. Weet je, het is nog steeds niet altijd helemaal leuk. Ik bedoel, in de realiteit, geloof me... zijn er ook wel eens dingen die niet altijd helemaal leuk zijn... Nu moet ik trouwens helemaal aan de Barbie-film denken. Maar in de realiteit zijn er ook wel eens dingen die niet helemaal leuk zijn. Maar het is in ieder geval waar. Dus... Um, dus en de dingen die wel waar zijn en fijn zijn, die zijn echt. Dus ja, yeah, I still pick uh, reality als ik moet kiezen. Maar ja, uh, yeah, dus... Um, ja, ga de Barbie-film ook kijken. Hier wordt het allemaal goed uitgelegd. Ja, dus ja... Uh, yeah. En dan ga je naar de echte wereld met echte mensen en echte emoties en feilbaarheid en uh, kwetsbaarheid. En uh, dat is in ieder geval echt. Okido. Uh, nou, dat, waren dus, uh, dat was even mijn inzoomen op hoe, waarom het nou altijd zo moeilijk is om uit een situatie te komen waar jij gegaslight wordt of waar jij... Uh, nog lekker geholpen wordt. Hè? Want dat doet iemand uiteindelijk met narcistische trekken Die helpt jou om lekker in die ontkenning te blijven zitten. En uh, die rol mag je even, of dat mag je even terug gaan geven aan die persoon. Van nee hoor, je, ik ga gewoon naar de realiteit nu. Dankjewel dat je mij lekker in de dissociatie heb gehouden lange tijd. Dan doe je zelf stiekem ook. Hè? Je kan ook gewoon zeggen dankjewel. Ik vond zelf ook eigenlijk wel heel lekker... om samen met jou in deze droomwereld... in deze Barbie-wereld te leven. Maar ik ga nu toch echt terug naar de realiteit. Nou, mooie link naar Barbie. Okido. Um, oh ja, uh, Los Academy. Ik heb een wachtlijst gecreëerd. Of nou ja, Tessa heeft een waslijst, wachtlijst, wachtlijst gecreëerd. Um, op mijn website... En, uh, of nou ja, het aanmeldblokje, zodat je je kan aanmelden voor um, de wachtlijst. En wat er dan gebeurt, is heel simpel. Je krijgt gewoon een mailtje zodra de Academy beschikbaar is of komt. Of audio, ook op de hoogte ervan. Um, en de eerste vijf mensen die in de Academy stappen. Academy is dus 100% online training. Dus do-it-yourself als het ware. Met één klein linkje naar mij. En dat is dat je iedere maand... De Academy duurt drie maanden dus. Dat je iedere maand mij een mail met één vraag mag stellen. En dan ga ik een videootje voor je opnemen. Uh, of ik heb al een videootje en die stuur ik dan naar je. Dus je mag één vraag naar mij sturen. Uh, per maand. Drie keer. Dus dat is het lijntje naar mij. En that's it. En verder is dus alles in de Academy en do-it-yourself. Tuurlijk, ik ga je wel gewoon herinneren en mailtjes sturen. En iedere week zeggen, vandaag is dit het thema. En ik ga je ook vragen, heb je huiswerk al gedaan? Al die dingen. Dus ik ga je wel, maar het is natuurlijk wel allemaal digitaal. Ik ga je wel een beetje achter de broek zitten. Um, maar je gaat mij dus niet één op één in een videocall zien. Maar de eerste vijf, die wel. De eerste vijf. Ik wou wel dames zeggen. Ik ga ervan uit dat het dames zijn. Maar de eerste vijf mensen die uh, in de Los Academy stappen... die krijgen een een-op-een -een sessie met mij. Uh, en dat wordt dan ongeveer een uur met even een klein beetje uitloop. En mag je ook van tevoren je vragen nog even naar mij sturen. Dus dan krijg je gratis en voor niks erbij. Een uurtje met mij. En dan ga ik gewoon uh, met jou in jouw situatie inzoomen. En jou mega boost geven. Uh, binnen die Los Academy. Dus uh, schrijf je in. Nou, niet als je als eerste bent in de wachtlijst, natuurlijk. Niet de eerste vijf inschrijvingen in de wachtlijst krijgen dat direct. Maar dan heb, sta je in ieder geval in de wachtlijst. Krijg je informatie wanneer we live gaan. En als je dan de eerste vijf bent die je. Uh... De aankoop doen van het programma. Dan neemt Tessa contact met je op. Even een momentje met mij in te plannen. Zodat jij aan het begin van het programma. Nou Die proberen we dan in de eerste maand lekker te plannen. Misschien zelfs de eerste week dat jij start. Zodat jij ook even één op één met mij kan kletsen. En gewoon nog veel meer denk ik uit de Los Academy kan gaan halen. Yes. doe! Fijne week nog.